0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute wieder als Anlegerspezial. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute befassen wir uns erneut tiefergehend mit den Kapitalmärkten in Form eben unseres heutigen Anlegerspezials. Als Gast freue ich mich erneut über und auf Professor Dr. Bernd Meyer, dem Leiter unseres Bereichs Multi-Asset und Chefanlagestrategen des Bärenberg Wealth and Asset Managements. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding, hallo Herr Meier. Hallo, hallo Herr Newe. Hallo Herr Newe. Beginnen wir mit einem Blick auf die Volkswirtschaft. Wie ist das dritte Quartal bisher gelaufen nach den Informationen, die bereits jetzt vorliegen, Herr Schmieding?
1: Herr Newe, es ist wohl gemischt. Zunächst einmal erfreulich, im zweiten Quartal ist es noch besser gelaufen als gedacht, so wurde beispielsweise für die Eurozone die Wachstumszahl von 2,0 auf 2,2 Prozent gegenüber vorquartal nach oben gesetzt. Im Juli aber sehen wir, dass der Einzelhandelsumsatz in der Eurozone nur noch knapp über dem Durchschnitt des Vorquartals liegt, das gilt auch für die deutsche Industrieproduktion. Für August sehen wir in den Zahlen, dass das Geschäftsklima und Verbrauchervertrauen etwas rückläufig ist, wenn auch noch auf hohem Niveau. Das dürfte sich im September wohl fortsetzen, dieser leichte Rückschlag. Dagegen ist der Arbeitsmarkt robust auf beiden Seiten des Atlantiks. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll. Also es ist zu befürchten, dass kurzfristig es gewisse Abwärtsrisiken gibt, aber die fundamentale Lage mittel- und langfristig bleibt positiv.
0: Prima, dann zu Ihnen, Herr Mayer, in Ihrem letzten Beitrag in dieser Podcast-Reihe erwarteten Sie einen schwierigen Sommer mit mehr Schwankungen als in der Zeit zuvor. Diese Schwankungen haben mit Blick auf die Aktienmärkte bisher nicht wirklich stattgefunden. Warum kam es nicht zu den Schwankungen? Also was hat dies bisher weitgehend verhindert?
2: Herr Newe, an den Aktienmärkten waren die Schwankungen in den letzten Monaten in der Tat sehr gering. Trotzdem war es an den Märkten kein leichter Sommer. Oberflächlich dominierte eine Risk-on-Stimmung. Westliche Aktienmärkte krochen ohne große Rückschläge von einem Allzeithoch zum nächsten. Unter der Oberfläche dominierte aber lange Risk-off. Anleiherenditen fielen weiter bis in den August hinein. Der Ölpreis erlitt Verluste. Bei Aktien hatten defensive Werte, Qualitäts- und Wachstumstitel die Nase vorn. Zyklischere Titel und Value hatten bis weit in den August hinein das Nachsehen. Sichere Häfen wie Gold und der US-Dollar legten zu. Eine beginnende Kehrtwende dieser Entwicklung zeichnet sich erst seit der zweiten Augusthälfte ab. Wie kam es zu diesem divergenten Bild? Nun, die positive Aktienmarktentwicklung im Aggregat hat aus meiner Sicht zwei Treiber. Zum einen die hohe Liquidität im Markt, der Anlagenotstand und die Technik. Das umfasst Aspekte wie die großen Geldmarktfondsbestände bei immer negativerer Realrendite, kontinuierliche Aktienfondszuflüsse und auch die Netto-Nachfrage von Aktien durch Unternehmen selbst nämlich durch Aktienrückkäufe und Unternehmensübernahmen. Ein wesentlicher Treiber waren auch die Käufe systematischer Anlagestrategien aufgrund der niedrigen realisierten Schwankungen am Markt. Zum anderen die starke fundamentale Entwicklung, insbesondere die positive Berichterstattung der Unternehmen für das zweite Quartal, positive Vorankündigungen für das dritte Quartal und damit einhergehend kontinuierliche Aufwärtsrevision der Gewinnerwartung. Auch wird für das kommende Jahr weiter ein solides Gewinnwachstum erwartet. Die Gewinnerwartungen sind zuletzt deutlich stärker gestiegen als die Kurse. Die Bewertungen an den Aktienmärkten haben sich damit begonnen, etwas zu normalisieren. Zudem bieten die niedrigen Zinsen weiterhin keine Alternative zu Aktien.
0: Die starke Unterstützung der Aktienmärkte durch diese Aspekte ist nachzuvollziehen. Und diese Aspekte waren es ja auch, weshalb sie vor drei Monaten eine deutliche Korrektur an den Aktienmärkten über den Sommer für nicht wahrscheinlich hielten. Und eben auch weiter an einer Übergewichtung bei Aktien festhielten. Wieso kam es dann aber zu der deutlichen risk off
2: bewegung unter der Oberfläche und wie passen diese Entwicklungen zusammen? Nun Herr Newe, Wachstumsbefürchtungen haben im Markt in den letzten Monaten wieder deutlich zugenommen. Konjunkturdaten haben nicht mehr positiv überrascht, sondern im Schnitt die hohen Erwartungen etwas enttäuscht. Viele Anleger fokussierten auch darauf, dass der Hochpunkt des Wachstums sowie der fiskalischen und monetären Unterstützung überschritten scheint. Zudem wird befürchtet, dass die Rückführung der geldpolitischen Unterstützung zu Wachstumsbelastungen führen könnte. Dazu kommen noch die Lieferengpässe der Industrie, die Corona-Delta-Welle, die Wachstumsschwäche und Regulierungswut in China, sowie die geopolitischen Risiken, nicht zuletzt die Situation in Afghanistan. Insgesamt scheint der Markt dem Zurückfallen in ein Umfeld mit geringerem Trendwachstum, niedrigerer Inflation und Zinsen und hoher Sparquote im Privatsektor in den letzten Monaten wieder zunehmend Wahrscheinlichkeit zu geben. Also einem Umfeld, wie wir es infolge der Finanzmarktkrise 2008-2009 bis zur Corona-Krise hatten. Die Überzeugung, dass es nach der Corona-Krise gelingt, auch mittelfristig ein Umfeld höheren Wachstums und höherer Inflation zu erreichen, hat im Markt deutlich abgenommen.
0: Okay, das heißt, für die Märkte dürfte damit entscheidend sein, ob sich diese Einschätzung der Marktteilnehmer weiter verfestigt oder ob es diesbezüglich zu Überraschungen kommt. Tauchen wir also in die aktuellen Besonderheiten ein, um diese Frage näher zu beleuchten. Beginnen wir mit der Inflation. In welchem Lager sind Sie, Herr Schmieding? Gehören Sie zu jenen, die den Inflationsanstieg als vorübergehend einschätzen oder zu jenen, die diesen Anstieg zumindest teilweise als dauerhaft ansehen?
1: Herr Nebe, dieser Anstieg der Inflation ist teilweise durch Sonderfaktoren getrieben, zurzeit sogar zum größten Teil, aber er ist auch teilweise dauerhaft. Wir dürfen im kommenden Jahr einen kräftigen Rückgang der Inflationsraten sehen, beispielsweise auf etwa 1,5 Prozent in der Eurozone Mitte nächsten Jahres. Aber von dem Niveau aus wird es dann nach oben gehen. Beispielsweise erwarten wir für das Jahr 2023 in der Eurozone eine Inflationsrate von 1,9 Prozent, mehr als die Europäische Zentralbank. Also das Thema Inflation wird uns erhalten bleiben, auch wenn die Raten nicht so hoch bleiben werden, wie sie es aktuell sind.
0: Herr Mayer, wie schätzen Sie die Auswirkungen der Inflation für die Kapitalmärkte ein?
2: Herr Newe, zunächst einmal, auch ich bin klar im Lager jener, die mittelfristig höhere Inflation als vor der Corona-Krise erwarten und hier Überraschungspotenzial für die Märkte sehen. In Verbindung mit einer weiterhin relativ expansiven Geldpolitik erwarten wir damit auch steigende Anleiherenditen. Diese dürften trotzdem die Inflation nicht wirklich nachhaltig übersteigen, auch im Interesse der Tragfähigkeit der hohen Staatsverschuldung. Reale Renditen sicherer Anleihen werden in den nächsten Jahren wohl kaum positiv werden. Dieses Umfeld finanzieller Repression begünstigt folglich weiter reale Anlagen wie Rohstoffe, Aktien oder auch Immobilien, Kunst oder Oldtimer. Ein nachhaltig verändertes Inflationsumfeld hätte aber auch entscheidende Auswirkungen auf die relative Entwicklung von Aktien und Staatsanleihen, die für die Portfoliokonstruktion sehr wichtig ist. Schaut man auf die letzten ca. 60 Jahre, so beobachtet man in den USA bei Kerninflationsraten unterhalb von 2% zwischen Aktien und Staatsanleihen fast ausschließlich ein gegenläufiges Verhalten. Das bedeutet, dass die Risiken im Portfolio reduziert werden. Hingegen entwickeln sich Aktien und Staatsanleihen bei einer Inflation oberhalb von 3% fast ausschließlich gleichgerichtet. Die in den letzten zwei Jahren stark negative Korrelation wäre damit zukünftig so nicht mehr zu erwarten. Staatsanleihen bieten damit nicht nur eine unattraktive Rendite, sondern drohen zudem, ihre positive Wirkung zur Portfolioabsicherung zu verlieren. Das erfordert von Multi-Asset-Anlegern ein Umdenken.
0: Nehmen wir uns ein weiteres Thema vor, die aktuellen Zinssätze. Eine sehr simple Frage, aber sicher keine simple Antwort.
2: Warum sind die Anleiherenditen derzeit so tief? Ja, überrascht hat mich in der Tat der starke Verfall der Anleihenrendite seit Ende des ersten Quartals. Deutsche Bundesanleihen, aber auch britische und US-Staatspapiere rentierten im Sommer phasenweise um rund einen halben Prozentpunkt niedriger als im Frühling. Neben den zunehmenden Wachstumsbefürchtungen spielten hier auch technische Faktoren eine Rolle. Viele Anleger hatten auf weiter deutlich steigende Renditen gesetzt und waren bei Anleihen entsprechend short positioniert. Das Auflösen dieser Positionen hat in den letzten Monaten kontinuierlich unterstützt. Dazu kommt dann noch, dass wirklich sehr viel Liquidität im System ist und diese drängt angesichts von Verwahrentgelten und negativer Realzinsen nicht nur in Aktien und Immobilien, sondern auch in Anleihen, entweder mit längerer Laufzeit oder mit Kreditrisiken. Die Fondszuflüsse bei Anleihen waren kontinuierlich positiv. Darüber hinaus finden die Anleihenkäufe der Zentralbanken bisher unvermindert statt. Zudem scheinen viele Anleger überzeugt, dass die Inflation wieder deutlich fallen wird. Auch die Erwartungen für die ersten Zinsschritte durch die Zentralbanken haben sich in den letzten Monaten wieder weiter in die Zukunft verschoben. Häufig hört man dann noch das Argument, dass die hohen Staatsverschuldungen höhere Renditen gar nicht zulassen werden. Ich erwarte trotzdem nicht, dass die Anleiherenditen auf dem aktuell niedrigen Niveau verharren. Wir bleiben hier vorsichtig und bevorzugen weiter eine Untergewichtung bei Anleihen und eine kurze Duration bei Anleiheinvestments.
0: Dann blicken wir noch auf eine dritte aktuelle Diskussion, Peak Growth. Also die Frage, ob wir den Höhepunkt des Wachstums hinter uns haben und nun mit gemäßigten Aussichten in die Zukunft blicken müssen. Wo stehen wir im Hinblick auf diese Aussichten, Herr Schmieding?
1: Herr Newe, der Ausdruck Peak Growth oder Wachstumsgipfel geht, glaube ich, etwas am Thema vorbei. Denn es ist ganz klar, die ganz hohen Wachstumsraten, die wir teilweise hatten in den letzten Quartalen, waren Ausreißer. In der Pandemie beim Runterfahren der Wirtschaft ging es schnell runter und beim Wiederhochfahren der Wirtschaft ging es halt schnell hoch. Die eigentliche Frage ist, ob wir nach der Rückkehr zur Wirtschaftsleistung von vor der Pandemie, ob wir dann eher höhere oder geringere Wachstumsraten haben werden, als wir das im Trend der Jahre davor sehen konnten. Und da gehöre ich weiterhin zu den Optimisten. Die Finanzlage der Haushalte und Unternehmen ist gut. Geld- und Fiskalpolitik unterstützen weiterhin. Wir haben Nachholbedarf. Wir haben hohe Ersparnisse. Es wird auch künftig über Jahre hinweg wahrscheinlich Wachstumsraten geben können, die über dem liegen, was bisher als Trend galt. Und wenn wir die Wirtschaftspolitik richtig setzen, dann könnte es, wie schon in früheren Ausgaben diskutiert, sogar die Chance auf goldene 20er Jahre geben.
0: Herr Mayer, man liest derzeit viel über die verzögerte Bedienung von Aufträgen aufgrund von Lieferengpässen und das bremst das Wachstum jetzt. Trägt das Wachstum dafür länger oder haben wir eine wachstumsschwache Zeit aus Ihrer Sicht vor uns?
2: Ich bin davon überzeugt, dass es zu einer längeren Phase ordentlichen Wachstums kommt. Das deckt sich mit dem Bild von Herrn Schmieding. Die Lieferengpässe dürften für die Unternehmen ein weiterer Grund sein, die Lieferketten zu überdenken und zu diversifizieren. Ein Trend, der bereits durch den Handelskrieg zwischen den USA und China zu Zeiten Trumps die Lieferschwierigkeiten am Hochpunkt der Corona-Krise und die steigenden Transportkosten losgetreten wurde. Dazu kommt noch die starke Gewinnerholung der Unternehmen, hohe Liquiditätsbestände in den Unternehmen, steigende Arbeitskosten und die expansive Geld- und Fiskalpolitik. Das alles spricht für einen ausgeprägten Investitionszyklus der Unternehmen und mehr Unternehmensübernahmen. Und die Anfänge davon sind auch schon zu beobachten. Dazu kommen dann noch die staatlichen Investitionsprogramme in den USA und der Eurozone als Reaktion auf die Corona-Krise, die das Wachstum weiter stützen dürften.
0: Im heutigen Anlegerspezial nehmen wir uns nun eine Kombination der Fragen vor. Wachstum, Inflation und tiefe Zinsen, somit also negative Realzinsen. Was bedeutet dies für einen Klassiker der Geldanlage? Herr Mayer,
2: was bedeutet es für Gold? Nun, seit Jahresbeginn hat Gold in Euro gerechnet mehr oder weniger stagniert. Das verwundert auf den ersten Blick angesichts der hohen Inflation und der negativen Realzinsen. Man darf aber nicht vergessen, dass Gold im Jahr 2020 eine der stärksten Anlagen war. Es hat in Euro um knapp 15% zugelegt, deutlich mehr als Aktien und Anleihen. Anleger waren damit in das Jahr mit einer recht hohen Goldpositionierung gestartet. Als Anfang des Jahres dann nicht nur die Inflationserwartungen, sondern auch die realen Renditen anstiegen und der US-Dollar aufwertete, erzeugte dies deutlichen Gegenwind. Gold verlor im ersten Quartal in Euro gut 6%. Diese Verluste konnte es in den letzten Monaten fast vollständig aufholen. Die Positionierung von Goldinvestoren erscheint nun eher bereinigt und die Nachfrage abseits der Anleger, beispielsweise aus der Schmuckindustrie, ist deutlich angesprungen. Aus meiner Sicht ist Gold in Zeiten finanzieller Repressionen und angesichts der von mir erwarteten etwas höheren Inflation weiterhin eine sehr sinnvolle Portfoliobeimischung. Zudem ist es ein wichtiger Diversifikator im Portfolio, da Staatsanleihen als Absicherung wesentlich unattraktiver sind und mit negativer Rendite und im historischen Vergleich begrenzter Diversifikationswirkung. Der Goldpreis nimmt zudem nach der schwachen Entwicklung seit Jahresbeginn eine etwas restriktivere Geldpolitik zum Teil vorweg. Trotzdem ist natürlich das Aufwärtspotenzial begrenzt, sollte es zu steigenden Realzinsen kommen. Ich halte Gold derzeit für recht fair bewertet. Geopolitische Risiken, die mit der Corona-Krise ja sehr in den Hintergrund getreten sind, könnten bei Gold für positive Überraschungen sorgen. Und unter anderem genau für solche Momente halten wir ja auch Gold in unseren Portfolien.
0: Vielen Dank für die Detailfragen. Werden wir nun zum Ende der heutigen Folge wieder etwas breiter. Herr Mayer, bitte geben Sie uns Ihr Fazit. All der besprochenen Themen. Was erwarten Sie für die kommende Zeit?
2: Herr Newe, trotz des kurzfristigen Dämpfers für die Konjunktur dürften sich Wachstum und Inflation letztlich als nachhaltiger erweisen, als das Gros der Anleger derzeit erwartet. Richten die Märkte den Blick zunehmend auf ein weiteres solides Jahr 2022, sehen wir damit Chancen für eine erneute Welle der Reflationierung, steigende Anleiherenditen und das klassische für Aktien-positive saisonale Muster, ab Oktober, November. Historisch betrachtet waren Oktober und November mit Blick auf die nachfolgenden drei Monate der beste Zeitraum, um Aktien zu kaufen. In ein neues Kalenderjahr hinein herrscht bei Anlegern häufig ein höherer Risikoappetit und riskantere und zyklischere Anlagen wie Small Caps oder zyklische Aktien entwickeln sich besser als ihre defensiven Peers. Wir bevorzugen Aktien und selektiv Rohstoffe damit auch in das Jahr 2022 hinein. Bevor Risikopositionen im vierten Quartal aber weiter erhöht werden, sollten ein paar Hürden überwunden werden. Vor allem die konkrete Ankündigung reduzierter Anleihekäufe durch die amerikanische Zentralbank, eine Stabilisierung des Wachstums in China und mit Blick auf Europa auch die Bundestagswahl in Deutschland, zumal der Oktober häufig durch erhöhte Volatilität gekennzeichnet ist. Zudem ist die Positionierung systematischer Anlagestrategien mittlerweile etwas offensiver und macht die Märkte wieder etwas anfälliger. Wir halten vorerst fest an der bestehenden kleinen bis moderaten Übergewichtung von Aktien und unserem Fokus auf qualitativ hochwertige Wachstumstitel einerseits und selektiv Reflationsgewinner andererseits. Alles in allem hat sich das Sentiment der Anleger über den Sommer eingetrübt. Das makroökonomische Umfeld ist aber nach wie vor günstig für Aktien. Die Unternehmensgewinne wachsen stark, die Bewertungen sind deutlich gesunken und der Anlagedruck bleibt angesichts der finanziellen Repression hoch. Pessimismus ist nicht angebracht.
0: Das nehmen wir als Schlusswort, denn wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Herzlichen Dank Ihnen beiden erneut für die heutigen Einschätzungen. Gerne, Herr Niewe.
2: Sehr gerne, Herr Niewe.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank erneut für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.